0: Atmósfera Radio 105. Hola, ¿qué tal, queridos lectores y radio escuchas? Esta es una cápsula más de Júpiter Literario. Se los recomiendo si apenas están empezando en este mundo de la lectura: Júpiter Literario 105. ¿Qué tal lectores y radioescuchas? Esta es una cápsula más de Júpiter Literario. Así que siéntate, ponte tus audífonos y disfruta de la siguiente cápsula.
1: Solo piden que te olviden más, que te supere. Solo dicen que me quieran y que me mejore. Que me meto en tantos charcos que no sé si llueve. Que hay muchos peces en el mar y también tiburones. Hoy ya no domo girasoles, solo soledad.
0: ¿Qué tal lectores? Es un placer volverme a topar con sus hermosos oídos. Bienvenidos sean a esta cápsula que se titula Curiosidades de los Escritores. En esta cápsula vamos a ver por qué traumas por qué problemas o por qué situaciones les tocó vivir a los escritores que creo que han sido bastante uh, so, hablamos de escritores de, de bastantes siglos atrás pero pues creo que has llevado una vida bastante difícil por ser escritores así que bienvenidos sean y espero que les guste esta cápsula Creo que la vida de muchos escritores es, ha sido bastante caótica, incluso complicada. Cuando hablamos de este tipo de escritores que ya surgieron de décadas atrás, ahorita creo que es un poquito más libre el asunto, ya no es tan rezagado o al menos no ha, in, no ha incurrido en este tipo de problemas políticas, sociales, económicas que han tenido los lectores de antes, perdón, los escritores de antes, y esperemos que pues sigan así, al menos aquí en México, no sé en otros países y bueno, hablamos de escritores como García Márquez, como Edgar Allan Poe, Elena Poniatowska, Elena Garro, Amparo Dávila, Julio Cortázar que fueron los que les tocó sufrir como ciertas situaciones por el tipo de política tal vez que estaba demasiado arraigada o por cuestiones sociales, más políticas que sociales pues en el lugar en el que se encontraban eh, en sí fue por el tema de simplemente ser escritores porque pues un escritor siempre trata de dar una idea siempre trata de proyectar ese sentir en, en todo lo que escribe llámese Crítica, periodismo, ensayo, poesía, en, en narrativa prácticamente. Y pues estas cuestiones no siempre se les, se les da también a los lectores, incluso si cuando hablamos de cuestiones políticas, que tal vez a los medios políticos no les guste demasiado cómo se expresan de ellos, tal vez. O sobre su régimen, cómo llevan el régimen político en ciertas en ciertos países. Mm, ahorita vamos a hablar solamente de algunos pero pues hay muchísimos que han, que han les ha tocado pasar sobre esta situación por ejemplo a García Márquez pues él fue ex exiliado de Colombia por tener una amistad con Fidel Castro porque se le acusaba de que tenía las mismas ideas guerrilleras y en la misma idea política y social que Castro tenía y como no quería que se fuera afectado la el presidente en ese entonces de Colombia, pues le negó la, la entrada a este escritor. Y creo que esto pasa demasiado en la sociedad, no solamente con escritores, sino creo que es en general nada más que este tema se llevó al máximo porque lo exiliaron, lo exiliaron de su propio país. Pero esto de cuestionarse la integridad y los valores y todo, toda la cuestión ética y moral, que tiene una persona solo por tener amistad con otra. O sea, para muchos es como, ah, eres igual que él, aunque tengas ideales totalmente distintos, para la sociedad pues es como, son iguales, por eso se llaman bien, ¿no? De hecho, el, el, el chistecito esto de eh, Dios eh, Dios los crea y, y ellos se juntan, ¿no? Porque tienen como la misma afinidad, por eso la amistad. Um, pues realmente, bueno, esta amistad que surgió de García Márquez con Fidel Castro. Eh, bueno, esta amistad ya tenía bastante tiempo porque García Márquez decía que era un placer hablar con Fidel porque era un hombre bastante culto. Y también decía que era una persona con la que se podía platicar por horas porque tenía una cantidad de información Fidel que las pláticas los hacía bastante amenas. Había leído muchísimos libros Fidel Castro y eso era algo que compartían en común. García Márquez y Fidel Castro era lo que prácticamente les unía. En cuestión de pensamiento político, de pensamiento social, Castro perdón Fide, este, García Márquez no tenía como esas mismas afinidades que tenía Fidel Castro de hecho en algún ensayo en algún ensayo que tuvo Enrique Krauss sobre la, esta amistad de Fidel con García Márquez es que García Márquez le cuestionaba mucho de su régimen a Fidel Castro que tenía en Cuba incluso lo molestaba y le decía que era un... o sea que literal lo enfrentaba con los ideales que tenía Fidel Castro y esto a Fidel le gustaba porque eh, García Márquez lo hacía desde una perspectiva política de conocimiento, de un saber y que pues eso le gustaba como que debatir con, con el escritor pero bueno, esta amistad le valdría el exilio tanto en Estados Unidos como también en Colombia el escritor... Fue exiliado, bueno, le dieron acogida en México y pues ahí vivió por bastante tiempo hasta que por fin, después de muchos años, pudo regresar de nuevo al país de Colombia. Incluso fue recibió la invitación de que estaban las puertas abiertas para poder regresar de nuevo a Colombia. Lo mismo pasó con Kennedy en el poder en con Estados Unidos, él, él, él tenía una admiración por el escritor que finalmente pudo entrar o regresar de nuevo a Estados Unidos. Y pues precisamente en Estados Unidos lo, lo vetó, lo exilió por lo que escribía sobre los americanos, No le gustaba como su forma de ser, lo publicó en una de sus columnas cuando trabajaba en Nueva York, y pues eso fue motivo para exiliarlo completamente en Colombia, pues fue el tema de su amistad con Fidel Castro. Eh, otro de los escritores o escritora que le tocó pasar por momentos complicados eh, fue Elena Garro, y bueno, aquí el tema de Elena fue más celos profesionales por parte de su marido o su esposo, que en, en ese entonces fue Octavio Paz. De hecho, Elena escribió desde muchísimo tiempo atrás. Muchos no saben que Elena Garro fue la precursora de El Mundo Fantástico y no García Márquez. Esta es un este fue una escritora poblana que se manejaba mucho en el tema de la fantasía y, y de la ciencia ficción. Eh, al momento que ella se casa con Octavio Paz le niegan la oportunidad de escribir poesía de hecho hay algunas memorias en las que ella cuenta que Octavio Paz no la dejaba escribir que lo único que le dejó, permitió escribir fue periodismo porque para Octavio Paz eso no era como opacarlo y nadie competía como en ese ramo del periodismo, por eso es que Elena Garro eh, se dedicó como al periodismo en primera instancia y tenía pues prohibido eh, escribir en el mundo de la poesía porque Octavio Paz decía que ese era su género y que no tenía por qué meterse con su género. También otra de las cosas por las cuales la dejó escribir en periodismo fue porque Octavio Paz no ganaba lo suficiente una vez que ellos fueron, se casaron, una vez que se casaron. Entonces permitió que pues, Elena trabajara en ello para aportar más económicamente. Elena estudió, bueno, conoció a Octavio Paz en su edad de preparatoria en la UNAM. Ahí fue donde se conocieron. Octavio era más grande, Elena apenas tenía 19 años. Elena cuenta que cuando se casó lo hizo porque Paz quería. De hecho, en su obra, yo Elena agarro, que le escribió alguien más, hay una frase que se le contó a este escritor que decía, me casé porque Paz quiso. No porque ella quisiera. De hecho, si buscan la imagen del matrimonio en el civil que tuvo Elena con Octavio Paz, se ve la diferencia de la postura hacia la noticia de ya estar casada. Y la sonrisa de Octavio Paz y la cara seria y como sorprendida de qué demonios hice, qué fue lo que pasó aquí de Elena es se identifica totalmente que Elena no quería casarse incluso en el registro civil en ese entonces no se podía casar personas menores de 21 años así que pues los amigos de Octavio Paz que fueron los testigos y Octavio Paz eh, mienten sobre la edad de Elena diciendo que tiene 21 años para poderse casar con ella incluso Elena cuenta que el hecho de que llegaran al registro civil fue por engaños de Octavio Paz una vez casados, Elena, Elena estaba en su primer año de universidad. Estaba estudiando filosofía y letras en la UNAM. Eh, cuando se casa con Octavio, pues este le impide regresar de nuevo a, a terminar sus estudios de carrera universitaria y la deja trabajar solamente en, en el área periodística. Uh, eh, Elena... Dice en sus memorias pero contadas a otros escritores que no fue felicidad su matrimonio a pesar de que duró 20 años, no fue felicidad, fue ella lo cuenta como una escena de seguir reglas, de seguir normas y si no se respetaban recibir gritos. Para ella fue como un infierno, de hecho ella dice que odia a Paz, que desde el momento que se casó, desde el momento que se lo conoció casi, hasta el momento de su muerte, ella decía yo odio a Paz y todo lo hago en contra de Paz. Es una historia bastante fuerte porque es como vivir con un narcisista y, y el que no te permitan hacer lo que tú quieres pues se vuelve muy tormentoso, incluso hay infidelidades por parte de ambos y a ninguno de los dos les importaba y finalmente pues Elena decide solicitar el divorcio, tienen una hija en común, esto hay una afectación con la hija porque Paz nunca se hace cargo de ella, no forman lazos realmente en, en toda su etapa como de infancia y adolescencia con su hija y de hecho después de haberse divorciado, en 1959, para 1968, Elena y su hija eh, son exiliadas de México debido a, a que son acusadas de haber organizado el movimiento estudiantil de 1968 y Esto parecería que fue como una venganza más de Octavio Paz hacia Elena Por no ser la chica sumisa que él estaba buscando Porque de hecho las peleas eran constantes Elena no quería como ser sumisa Y, y ella escribía y se movía en la, en la parte literaria Y a Octavio eso no le parecía Así que el gobierno mexicano la tilda de haber organizado tal evento Y ella termina exiliada junto con su hija en París hay una carta que se le escribe, que ella le escribe a Octavio Paz en la que le solicita su perdón para que su hija pueda regresar a México eh, su hija niega que haya tenido una excelente relación con su padre hasta que fue ella ya grande, ya joven eh, la relación empieza como a volverse a, a enlazar entre él y su padre y bueno, le agradece el hecho de que por fin se pueda hacer cargo como de su parte paterna hacia ella. Y pues nada más hasta ahí, como que ni la hija le interesaba a Octavio Paz. Eh, Elena se queda en París. Eh, y bueno una vez que, le, que termina todo este gobierno de 1968 ella logra regresar tiempo después a México ella muere, pues, muere en Cuernavaca así que pues, pues sí logra regresar pero realmente fue como vivir una vida terriblemente agotadora y de peleas con Octavio Paz incluso en una de estas obras ella dice él dice que no tiene nada en contra de mí y muy pocas veces habla de nuestro matrimonio, pero yo sí escribo contra Paz, defiendo a quien no quiere defender Paz solo porque me gusta estar en contra de Paz. Muy fuerte el asunto. Sí tuvo una vida bastante complicada porque siempre lo pagó con respecto a sus obras literarias y creo que era una de las mejores escritoras que hemos tenido en México. Y bueno, otro afectado en este mundo de la escritura por dedicarse a la escritura fue Julio Cortázar, eh, pues fue un escritor argentino que, bueno, de hecho él nació en España, en Barcelona, pero era de, de padres argentinos, regresó a Argentina y demás. Y bueno, este escritor sufrió los estragos de llevar la profesión y de su gusto por la política de Latinoamérica pues Fueron sus escritos sobre el gobierno argentino, sobre el gobierno cubano y el haber generado un movimiento en contra del de arresto de uno de sus mejores amigos, que también era escritor Eberto Padilla, en Cuba. Se puso, hizo todo un movimiento junto con Mario Vargas Llosa, eh, Simón de Beauvoir, entre otros, para evitar que fuera arrestado también por la cuestión de ser escritor y escribir sobre la situación de Argentina en ese entonces. Eh, pues todo esto le llevó a ser perseguido por el gobierno cubano y también a ser perseguido por el gobierno argentino. Él descubre un listado de, de con su nombre, su edad, su localidad y casi toda la información de él, y, entre otros escritores más, eh, que tenía en su posesión el gobierno argentino para, cap para ser capturados y para ser perseguidos. Esto, cuando se entera Julio Cortázar de esto, invita, hace igual con todo un movimiento eh, para poner una denuncia en derechos humanos por, eh, por acoso y persecución de ellos y de todos sus demás amigos escritores. Eh, de hecho, hace una, como un ensayo donde... Que es, que es publicado en, en, la, en Argentina sobre este, este acoso y esta persecución que tenía él y otros compañeros escritores. En plena eh, situación, en plena persecución de este gobierno, Cortázar decide viajar a Nicaragua para conocer la cuestión política de Nicaragua en ese entonces. De hecho, de ahí sal, sale uno de sus escritos que se llama, si no mal recuerdo, Nicaragua eh, es terriblemente dulce o ah, les estaría... Mm, se llama Nicaragua tan violentamente dulce, que es habla precisamente de toda esta cuestión política y social que viven los nicaragüenses y pues esto le valdría también la persecución. Se la vivió pues prácticamente huyendo hasta que pues termina mejor su vida en París. De hecho muchos de sus escritos están ambientados en París, Rayuela es uno de ellos. Y bueno, este escritor se, le encantaba mucho descubrir como la variedad de cuestiones políticas y sociales que había en otros países, sobre todo en Latinoamérica... Y eso le ayudaba como a escribir bastantes libros. Le encantaba, le encantaba mucho como esta, hora, esta onda de, de no seguir como patrones. Se, se nota mucho en Rayuela de formar historias de formas totalmente distintas. Y pues prácticamente esa ha sido la vida de muchos escritores. No solamente de estos tres. También lo, le pasó a Carlos Fuentes que intentaron como ocultar su obra de aura porque tenía escenas sexuales y porque tenía escenas en donde los personajes pues hacían este esta actividad con los cristos arriba pegados en, en la cabecera del personaje entonces eh, a algún presidente se le ocurrió decir este es una barbaridad, casi corren incluso hasta la profesora y, e intentaron como hacer un movimiento de que ese libro fuera prohibido en México. Afortunadamente pues no se... Sé no se dio no se no se bloqueó ese libro en, en México porque también a Carlos Fuentes le gustaba mucho el tema de la política se ve bueno se ve bastante en uno de sus libros que se llama Adán en Edén y también de un libro que se llama La cabeza de la hidra toda esta cuestión política que como que a él le, le llamaba bastante la, la atención también le pasó a Juan José Arreola que bueno a a este escritor, um, a él siempre le gustó ser como distinto. Él, él, de hecho, él no estaba tan interesado en el mundo de la política o del mundo social. Él era más de escribir literato, o sea, además de fantasía, de cuestiones no tan apegadas a la realidad que tenemos. Y pues eso, como que le, 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 muchas personas le decían que no era escritor, sino escribía sobre México. Y pues él no estaba interesado absolutamente en escribir sobre México. Esto le vale, pues se bloqueó de algunas obras, sobre todo por parte de José Vasconcelos, que era el secretario de, las, de la educación pública y pues era el que movía todo en cuestiones de educación. Y pues los libros pues son como cuestiones de educación así que le bloqueó algunas obras y pues Arreola pues como lejos de enojarse le hace una historia a José Vasconcelos que se encuentra en su libro Puntas de Plata le, le dedica este cuentito del de rinoceronte es muy divertido la verdad se, se burla de una forma muy chistosa so, de, pues de José Vasconcelos que le bloqueó como esa parte educativa según para el ojo de Pasconcelus y bueno también por el hecho de ser escritores pues se empezaron a bloquear como que son los revolucionarios como que comparten las ideas y que no les da miedo a compartir ese sentir hacia la sociedad hacia los lectores que bueno que en México tenemos un es un país que no lee demasiado y pues aún así a estos escritores les llegaba ciertas dificultades para pues para escribir, para expresar todas esas ideas que ellos tenían sobre el mundo político, sobre el mundo social o e inclusive solamente con ciertos relatos porque anteriormente pues lo que le pasó a José Arriola, o a Carlos Fuentes pues era más el tema de la moralidad, que bueno la moralidad no la ha regalado la iglesia, no la ha regalado la religión. Ah, gracias religión por habernos regalado esa cuestión, no malinterpreten, yo sé que hay muchos que sí son religiosos, que son católicos, que son cristianos, yo respeto, pero pues sí el mundo de la moralidad, del respeto a la moralidad, poniéndole comillas a la palabra, pues sí vienen de este concepto religioso. Y bueno, aquí les presenté estos tres escritores que, pues por ser escritores tuvieron una vida bastante complicada pero pues nada los detuvo a seguir escribiendo y a seguir eh, regalándonos estos escritos estos libros que bueno creo que son artistas eh, pues sí artistas escritores increíbles eh, tienen obras increíbles la verdad es que yo les recomiendo a los tres 100% no se van a aburrir eh, puede que algunos sean un poco complicados de entender pero pues se pueden leer varias veces, no hay como una problemática al respecto. Tampoco es como que vengan en el lenguaje técnico. Y pues es, son obras bastante padres, ambientadas en, en el momento en el que ellos vivieron ciertas situaciones, como Cortázar. Hasta aquí dejaremos el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cómo es la vida de un escritor, por si se quieren aventurar. Y por si sí es su pasión escribir intentarlo, creo que ahorita estamos en un México un poco más libre, un poco más mmm, ameno para las cuestiones políticas que se escriben tal vez no bueno, en un 100% porque de por sí sí el periodismo es bastante peligroso pues creo que también mmm, un escritor que se quiera dedicar a, a estas cuestiones de cuestionar el las habilidades políticas y sociales que tenemos en el país. También es un deporte de alto impacto. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, que estén muy bien.
1: Los quiero. Bye. Voy yo en tu vitrina, voy sacando pecho cuando se me cae este techo encima Ahorrándome el disgusto a base de guardar rencores por si no recogerías De cómo me medías para que medias verdades fuera la misma mentira De cómo con medida, tu dio otra unidad de medida Cómo duele que no duela, como duele que no duela ya como duela que no duela que no duela, que te duela, que no duela ya Porque el dolor se queda pero tú te vas Aunque se vaya vuelve como un bombero. Como duele que no duela, que te duela, que no duela Los dioses mi saben Solo piden que vigile, que no me confíe Solo dicen que no crean nuevas amistades Que se acercan y tardulan cuando va de cine Que se acercan para ver si las secuelas salen Hoy pues ya no hago malas babas a los malabares Así me siento si me toman por payaso Casa del herrero, cama de cristales El dolor solo con hielo y posavasos Ayuda SOS, veo muchos intereses Mucho garrapata que chupa de la vaca Hasta que quede flaca y se van con otras reces Y se van de rosas, y se van de rosas Como la mala hierba Y se van de risas, y se van de risas No creas todo lo que piensas Como duele que no duela, como duele que no duela ya como duele que no duela, como duele que no duela Que te duela, que no duela ya Porque el dolor se queda pero tú te vas aunque se vaya vuelve como un boomerang Como duele que no duela Que te duela que no duela Los está también sangrar Como duele que no duela Como duele, no duele que no duela ya Como duele que no duela Como duele que no duela que te duela que no duela ya Porque el dolor se queda pero tú te vas Aunque se vaya vuelve como un Sea que mueve los hilos, no conmigo, ya no soy ese pelele, Corto el cable y solo tiro de latido. Dolorido, pero más duele la herida. Demasiado malo para ser mentira. de ideas que poco pide, pero la vida se mide en despedidas. Y la cuerda de la máscara, la goma elástica. No supe dar la espalda ni el perfil, pero sí dar la cara por los míos. No por mí, siento cara vivo sin vivir enganchado al escenario como un yonki al jaco Al griterío, al canto Fuera de los focos, limbo y llanto Cada vez me siento más vacío fuera Cada vez más figurante de mi vida Intentando estar en ambos lados de esta línea fina en ambos lados de la guillotina, enfrentaba a mi reflejo, al espejo negro, temiendo a ese villano que solo veo yo. Al demonio, a mi sombra que en secreto sale, que se acrecenta y alimenta de inseguridades. Un animal que no le vale con joderme que además me mina, a relaciones personales y autoestima. Y otro tema, la mitad que representa mi peor parte y que si siga así pura a la buena. La terna pelea entre mis dos mitades, donde una hace de jaula y la otra hace de llave. Y yo debajo de la puerta, estando en el seísmo de mí mismo. Temiéndome y teniendo daños colaterales Cada vez más lejos de mis familiares Cada vez más hueco, cada vez más eco Que rebota en el camino Yo tengo a mi sino No por quedarme solo, sino solo conmigo No por quedarme solo, sino solo conmigo No por quedarme solo, sino solo con Solo sin, solo y, solo soy Sombrío que no vuela, como vuela que no vuela ya Se vaya, vuelve como en bombera, como duela que no duela, que duela que no duela, si es esta mi como duela que no duela, como duela que no duela
0: wwwatmosferaradio punto diagonal atmósfera